0: 对于陆小西来说，虽然瑞德算是她的男友，但是她在亚裔的圈子里从来不缺人追的。大概是因为她很少跟别人说自己有男朋友的事情。比如说现在，他正抱着书走在学校的绿荫道下，寻思着是不是找个地方看会儿书，却看到一个似乎是同专业的亚裔学生走过来。嗨，他举起手，露出一个微笑。你一个人？陆小西点了点头，有事吗？他歪着脑袋看着面前的同学，后者摸了摸鼻子，嗯，其实就是圈子里有个亚裔学生的聚会，我觉得他们应该还没跟你说，所以自告奋勇的来请你了。这样说着，他眨了眨眼睛。陆小西看着他，可是我还有事情要忙。说句实话，他其实不是很喜欢这种聚会。对于他来说，这简直就是……嗯，以他的运气，每次出去总会遇到蛋疼的事情，所以他干脆宅在家算了。得了，别这样。男孩搓着手笑道：“老实窝在家里多无聊啊！你应该好好社交一番，然后打扮一下。你打扮一下绝对很漂亮的。”陆小西挑眉：“哦，不了，我觉得就算不社交，我要做的事情也足够多了。”他指了指自己手上的一叠资料，微笑道：“你知道，好好打扮不如充实脑袋。”他用手指点了点脑袋，“祝你越来越帅。”然后耸肩转身，不再理睬那个男孩。事实上，陆小西并不喜欢什么打扮之类的，他觉得往自己脸上抹化妆品不如生活规律、早睡早起来得更有益健康。对此，瑞德持有非常赞赏的态度。虽然陆小西每次要他跟自己一起出去跑步，他从来都是拒绝的，或者说他去跑步，他看书下棋。嗯，这种六博士的方式也算是相得益彰了吧？陆小西个人是不觉得这个有什么问题的，他甚至觉得这个还挺有趣的。对于他来说，这种生活简直就像是老夫老妻和小情侣的交替式出现，但是他几乎没有和瑞德吵过架，大概是因为三观合。又互相理解，加上瑞德性格温顺吧，他这样想着，抱着书往更加僻静的地方走去。他需要一个更加安静的地方来读书。只是当他走到一半的时候，他听到一个微弱的声音在呼救。在短暂的三秒之内，他为自己这个糟糕的运气骂了一声。虽然他那前不久回国去了的父母的遭遇告诉了他，这种简直就是家族运气。他还是觉得自己需要一个火盆或者足够多的柚子叶，每天泡澡。但是他还是把腿往微弱的呼救声传来的地方赶去。他在一堆带刺的灌木丛中发现了一个女孩，衣衫褴褛,褛，甚至可以说是衣不蔽体的，头上都是血。陆小西一瞬间都分不清她身上到底是她头上在流血，还是别的什么地方。总之，他迅速地脱掉了身上的衣服，用它们包着手。把缠着女孩的荆棘扯掉，然后将衣服盖在了她的身上。他蹲下去，迅速试了试女孩的脉搏，顺便拨通了报警电话。嘿，看着我，看着我！陆小西伸手捧住了女孩的头，看着我，安全了，我发现你了，看着我，千万别闭上眼睛。他抓住她的手，救护车就来了。他这倒霉的运气，真是不知道该说什么才好。但是瑞德对他说过，要是换个角度来说，他对那些遭受不公的、面临绝望的受害者来说，简直就像是福音。陆小西不太愿意被这样形容，但是他觉得瑞德说的还是有那么一点道理的。他的手被女孩抓得紧紧的，就好像是溺水的人抓住救命的稻草，直到救护车来临的时候，他还是没能放开。所以陆小西只能一起跟上了救护车。这女孩很漂亮，一头漂亮的金发，还有着蓝色的眼睛，金发闭眼都是隐性基因，嗯，特别漂亮的，就是那头发剪短了，和男孩子一样。陆小西的手被他抓的有些疼了，医护人员试图去掰开那姑娘满是血污的手指，但是没能成功。那女孩看上去已经有些神志不清了，她抓着陆小西的手。紧的都让医护人员差点认为他们两个是拉拉。直到后来，那姑娘的手终于松开陆小西的手腕的时候，她发现自己的手都被捏青了一圈，这个力气也真是蛮大的了。她抬起头看着面前的黑人老大哥，他一本正经地问他发现那女孩的时候的情况。根据医生的说法，那些伤口虽然看上去挺可怕。但是他的精神上的伤害还比肉体上的伤害更痛苦一些。他被打伤，还受到了性侵犯。我当时想要找个地方安静的看我的书，然后我听到了他的呼救声，就过去了。陆小西抬起头，用冰敷敷着自己的手腕，他被那妹子抓轻了。陆小西觉得自己也真是已经尽力了。我当时没有注意到周边的情况。他抬起头看着做记录的那个警察大哥，他怎么样？陆小西出于关心问了一句。警察耸肩，不知道，他现在还在病房里，等稍微好一点了，我们就去录口供。这样说着，医院门口冲过来一群风风火火的姑娘，他们其中几个看着还挺帅气。凯特呢？其中一个女孩问陆小西，她伸手指了指一边的病房。他现在还在昏迷中。陆小西抬起头来看着面前的帅气短发姑娘，后者的表情稍微柔和了一点谢谢。他对着陆小西挤出一个微笑，然后一群女孩挤到了一边，交头接耳，似乎有些什么秘密要说，还得防着别人知道。陆小西并不是多么好奇去调查别人的秘密的人，他知道那个女孩被性侵，还遭受了殴打。就像是瑞德曾经说过的一样， 9 0以上的和女性有关的案件都能直接联系到性上，这就是那 90% 之之一。而且，他扫了一眼那些穿着更加男性化的女孩子，某种意义上，他觉得她们可能是一群百合，嗯，也就是女同性恋。陆小西对于性向这种事情向来都是无所谓的，关于这个问题。他想起自己曾经和瑞德还不算太熟的时候的一些对话，就像是这样：瑞德，嗯，事实上你还有很多在行为分析上更接近男性的习惯。一般来说，这种人都会有双性恋倾向。你会下意识的保护身边的女性，并且表达出一种正面的男子气概。你的衣着更加偏向中性，甚至是男性。我敢打赌，你是参加晚宴都会穿西装的那种类型。他就他的行为习惯、衣着品味，哪怕是不喜欢化妆打扮之类的生活细节，都从头到尾的分析了一遍，生怕他不知道自己是个侧写师。然后面对着陆小西似笑非笑的眼神，他用那双纯洁的小鹿眼表示：“我的意思是，你是个好人。”这都是他不知道几次发好人卡了。当然，某种意义上来说，陆小西觉得自己也确实是个好人。比如说，某只茶杯犬在还不是她男朋友的时候，就完全不懂什么叫做委婉的，把她从头到脚的侧写了一遍。当她试图缓解一下气氛，问他“这也是你的魔法吗？”的时候，这只欠调教的、某种意义上来说情商急需充值的茶杯犬，一脸骄傲的昂首挺胸。不，事实上这是科学，真是让人哭笑不得。对于这种行为。陆小西直接微笑着，把手指掰得啪啪作响。你知道的太多了。当然，这些事情现在想起来，陆小西完全是抱着一种包容的，乃至于觉得非常有趣的心态去回忆的。毕竟，他知道，某种意义上来说，瑞德大概更加像个孩子。他抬起手，看着自己的手腕，感觉好多了。然后，陆小西再次将视线落在了那些女孩的身上，却看见瑞德跑得有些喘气，一溜小跑的从妇产科的方向跑过来。陆小西挑眉：“你怎么在这里 ？”J J 在楼上，他刚从拉斯维加斯回来，还没来得及给陆小西打个电话什么的，就听见摩根说好像看到一个像是 C C 的女孩。他连忙跑下来，却发现这确实是他的小女友。然后他看到了他的手，嘿，怎么了？他抓住了他的手，你说这这怎么了？陆小西反问道。我当教父了，瑞德昂首挺胸。嗯，说句实话，小婴儿看着挺可怕的，小小的一团，抱在手里都担心自己一不小心给弄坏了。他绘声绘色的，甚至带着点幼稚，这样形容道：“你知道吗？”我一个电话就能让他进耶鲁。陆小西觉得自己的眉毛狠狠的抽了一下。瑞德凑过头去，看着聚在一起的女孩们，又看了看陆小西：“你还没告诉我发生了什么呢？”有个女孩被侵犯了。陆小西耸肩：“我在学校的灌木丛里发现了她，然后拨打了报警电话，把她送到医院来了。”你知道吗 c c 瑞德心情和他的表情一样复杂。某种意义上来说，你遇到这种事情的几率似乎高得有点破表。陆小西单手扶额，然后伸手捏住了瑞德的脸。这种事情，你以为我愿意啊？